0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
1: Muy bien familia, muy buenos días. Ahora sí estamos, eh, mi esposo y yo estamos realmente muy emocionados. Eh, tenemos una serie de cuatro puntos donde queremos eh, eh, que la, los matrimonios puedan estar reflexionando de las crisis que, pueda, que podamos estar viviendo como matrimonio pero lo importante es de que en toda esta serie que vamos a estar teniendo, tenemos que estar nosotros juntos. Si no estamos juntos, obviamente las crisis por lo general van a ser mayores de que los problemas o las cosas que podamos tener. Así es de que vamos a comenzar. El matrimonio realmente es una carrera de maratón, no es una carrera de velocidad, es un viaje bastante largo donde hay muchas curvas, giros, óvalos... Hay tantas cosas donde nosotros tenemos que volver a empezar y a empezar... ...y a volver a empezar porque el matrimonio es eso. Para poder llegar al final con el amor y la alegría intacta... ...y a través de cada crisis con seguridad... ...debemos estar juntos en cada momento y tiene que haber unidad... ...pero solo todo esto puede podemos nosotros salir adelante cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en toda nuestra vida. Él tiene que ser nuestro sustento. Algunas veces uno será más fuerte que el otro, pero eso no importa. Lo importante es que cada vez que haya una dificultad o haya una crisis, ambos tenemos que estar unidos y ambos tenemos que dar el 100% en nosotros. ¿Para qué? Para sacar adelante todo este viaje de lo que se llama... Eh, matrimonio, porque el matrimonio es así, es un viaje sin fin y de, eh, de aventura. Y es más, yo creo que es como la mafia, la única manera de salir del matrimonio es que te mueras, nada más. Pero tenemos que seguir adelante porque el Señor quiere, no quiere que nosotros eh, muramos, muramos antes, pie. sino que Él quiere que nosotros lleguemos al final y a lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ver el día de hoy el primer punto que es la crisis del pecado. En el periodo del noviazgo se trata de ver, eh, siempre de, de ver lo mejor de la otra persona y así realmente debería de ser. En las primeras citas el enamoramiento es, no sé, en el, en el enamoramiento, en el noviazgo, siempre estamos tratando de mirar, de ver lo, lo más lindo, lo, lo mejor de ella o de él y realmente estamos ahí nosotros emocionados, deleitándonos en cada paso, en cada cosa. Pero el matrimonio... No es tan solamente noviazgo. Cuando el matrimonio ya entra, obviamente entramos a lo que viene a ser el matrimonio, ahí es donde, ahí es donde todo comienza a cambiar. Ya comienza a, a ser lo que viene a ser la realidad, ¿verdad? Y una vez que estamos nosotros bajo el techo, bajo, estamos, estamos bajo las, bajo las cobijas, eh, no pasa demasiado tiempo donde realmente comenzamos a darnos cuenta de que hay muchas imperfecciones en nuestra pareja. ¿Puede ser desbastador? Sí, es un proceso. Puede de pronto defraudarnos o, nos, o nosotros nos podemos sentir como que ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿por qué nos está pasando esto? Te digo una cosa, bienvenido ahora a la realidad. Porque el matrimonio es conflictos y el matrimonio también, obviamente, van a haber infinidad de cosas que nosotros como pareja tenemos que aprender a, a superar cada crisis que podamos tener. Ahora nota esto, este esposa. Tu marido o tu esposo va a pecar y va a fallar. Por más que él trate de ponerse a la altura de sus propias intenciones, este hombre va a cometer muchos errores. Pero también ten presente esto, esposa. O oh, perdón, eh, 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 esposo. Tu esposa también va a pecar o va a fallar y ella te amará menos de lo que debería de ser, y amará más las cosas que no debería de, de, de amar, pero la vida es así, el matrimonio a veces es así, obviamente esto va a traer algunas dificultades dentro del matrimonio, claro que sí, pero ¿sabes por qué? porque te casaste con una persona imperfecta que va a fallar, pero no solamente es ella es la imperfecta o él es el imperfecto, sino que ambos venimos a ser imperfectos, porque dentro de la, de la relación de matrimonio, ninguno de los dos es perfecto. Los dos tenemos muchas imperfecciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en vez de que el pecado, o los errores, o las fallas que podamos tener, eh, nos traiga a, a vivir en una crisis, lo que nosotros tenemos que aprender es a, a gozarnos. Y a que el compromiso que nosotros hemos hecho, la primera vez que... Cuando nos, nos casamos y el, 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 el pastor o el padre o el que nos casó dijo, vas a estar con ella en todo momento, en las buenas, en las malas, en las dificultades, en todo eso, ahí es donde el compromiso tiene que estar, tiene que existir. ¿Ok?
0: Ahora, la Biblia es muy clara cuando dice, por cuanto todos pecaron están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué me refiero a esto? Porque estamos hablando del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir?, todos teníamos, antes de nacer de nuevo, teníamos una naturaleza de pecado que cambió por lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Entonces, ahora, si bien es cierto que tú tienes una nueva naturaleza, siempre habrá pecado en tu vida, siempre podrás errar al blanco. ¿Por qué? Porque como decía mi esposo, somos seres humanos que estamos creciendo, en el conocimiento de Dios y de la obra perfecta que ha hecho en nosotros, pero que todavía tenemos ciertas cosas que nos llaman, que nos jalan a hacer cosas que no deberíamos. Entonces dice en Romanos 8.3, 23, lo que les decía, todos hemos pecado, todos vamos a poder pecar en determinado momento. Ahora, ¿ese versículo es cierto? Claro que es cierto. Si no, dime tú, ¿pecas? ¿pecas? Sí. Yo también. Entonces, no podemos sentirnos, wow, él pecó, ella pecó, ella pecó más, o él pecó más, no. O sea, ese no es el punto. Eh, es, es, es muy ta, eh, tarde o temprano, siempre vamos a fallar en el blanco. ¿Y con quién? Específicamente y precisamente con la persona a la que elegiste para pasar el resto de tu vida. ¿Es fácil convivir con ella? No, porque te vas a sentir decepcionado, tu ser querido, al que amaste, al que entregaste tu vida, en el que tenías puesto tus, tus sueños, tus anhelos, tu, tu, tu futuro, de pronto te falló. ¿Cómo te sientes? No solo decepcionado, herido, pero te digo algo, puedes perdonar, porque insisto, tú también pecas, tú también fallas, tú también hieres, tú también decepcionas a la otra persona, entonces ahí también tendrás que pedir perdón, correcto, Jesús dijo además en Lucas 17 los versículos 3 y 4, si tu hermano peca repréndelo y si se arrepiente perdónalo y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento perdónalo, él no dice, Jesús no, no, no nos dice, a ver ve si te sientes bien, si no te hirió mucho, si esto, si lo otro, no, 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 Él dice perdónalo, y es lo mismo que te estoy diciendo a ti ahora, mira las cosas de esta manera, antes de ser esposos, tú y tu esposo eran hermano y hermana, correcto, ahora puede ser que me digas no, pero yo no me casé con un cristiano, ya, ya, o sea, dejemos de lado eso, pero en Cristo son hermano y hermana, eso es lo que son, entonces dice la palabra que si tu hermano pecara y si se arrepiente debes perdonarlo, comienza del punto de que él es tu hermano y de que puedes perdonarlo cuando él viene y te dice me arrepiento, ahora aunque él o ella no vinieran me arrepiento, perdóname, tú tienes que tener un corazón dispuesto a perdonar siempre, Ahora, ¿este versículo es teóricamente difícil de cumplir cuando estás soltero? ¡Claro que sí! Pero cuando estás casado y cuando la persona que está a tu lado, que convive contigo, que con la que tenías tantas cosas, te hace algo, ¿sabes qué? El pecado se convierte en una crisis y una crisis explosiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, algunas parejas entenderán, porque nosotros... Si sí, entendemos esto. Entonces, ¿el pecado va a estar en el matrimonio? Sí. Más grande o más pequeño. De un lado o del otro va a estar. Y lo tendrás que enfrentar. Para superarlo, lo único que tienes que hacer es aprender a perdonar. Así Entonces, es. tú podrías preguntar, ¿pero cómo lo voy a perdonar si no se merece? Tú no sabes lo que me hizo. No, no. Solo tú sabes lo que te hizo.
1: No sabes lo que ella me hizo, pero bueno, hay que perdonarla.
0: ¿Te das cuenta? Ahora, tienes que meditar solo en dos cosas para aprender a perdonar. En primer lugar, tú no merecías que Dios te perdonara. Tú lo sabes perfectamente. Sin embargo, tu Padre, que te ama tanto, perdonó todos tus pecados en Jesús. Todos, absolutamente. Y la sangre preciosa y bendita de Jesús te limpió a ti de todos tus pecados te perdonó completamente, ahora eres limpio, ahora eres limpia, el perdón está ahí dispuesto para ti siempre, el perdón de Dios, lo mismo tiene que ser contigo, ¿por qué? porque la segunda cosa en la que tú tienes que meditar es esto, eso que hizo Jesús en la cruz, de derramar su sangre por ti, te hizo a ti una nueva criatura, ahora ya no tienes naturaleza pecaminosa que, te, que decíamos, aunque pecas, aunque fallas, aunque te equivocas, tu naturaleza es una, es una naturaleza de justicia, es una naturaleza en la que puede y debe primar el perdón. Por eso decíamos... Si te hace algo tu pareja, inmediatamente antes de que venga y te diga, me arrepiento, tú comienza a meditar, el Señor me perdonó a mí, entonces yo extiendo ese perdón a Él, aunque lo merezca o no lo merezca, de la misma manera es Él hacia mí, ¿correcto? Hasta ahí iglesia, nos vamos a quedar hoy día, esperamos que ustedes puedan meditar un poco de esto, como decía mi esposo, son, es una serie de reflexiones que estamos trayendo para, para este tiempo y es nuestra oración que pueda entrar en su corazón, que pueda eh, eh, llenarlos y traer algo más de revelación acerca de cómo poder disfrutar de ese precioso y, y, y hermoso viaje que se llama matrimonio.
1: Y les vamos a dejar una tarea, como punto número uno es tienes que aprender a perdonar. Así es de que no tienes opción, tienes todo este día para hablar con tu esposa o con tu esposo y decirle, amor, te perdono, aunque obviamente te duele, pero toma una decisión de poder decirle, te perdono y te amo y comencemos de nuevo. Muy bien familia, que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.
0: Bye.